0: Invisible, un documentaire réalisé par Caroline Delbois. Épisode 2, ils risquent leur vie pour que vous fassiez vos courses.
1: Il aura fallu une crise sanitaire provoquée par un virus invisible pour rendre visibles celles et ceux qui travaillent dans l'ombre et la précarité. Depuis le début du confinement, les commerces autorisés fonctionnent à plein régime et nous permettent de continuer à nous fournir en produits de première nécessité et parfois de confort aussi. Derrière chaque course, c'est tout le personnel d'un magasin qui est exposé. Voici les témoignages du quotidien non confiné de Annie et Flavie, caissière, Abdoulaye, agent de sécurité, et Elodie, responsable de magasin qui a attrapé le Covid dans l'exercice de son métier.
2: Je m'appelle Annie Marchand, j'ai 60 ans, et je suis caissière à Monoprix. Depuis le confinement, euh, ben, on va dire que c'est l'horreur. Vous sentez les clients prêts à à bondir parce qu'ils n'ont pas conscience que bah à l'heure actuelle justement euh, ils pourraient peut-être euh, faire preuve d'un peu plus de patience quoi c'est très oppressant et puis, vous avez une hiérarchie qui ne veut rien entendre quand vous leur dites ben, que c'est à eux de mettre en place des mesures pour que votre sécurité soit assurée. Il a fallu qu'émander des, des masques, il a fallu qu'émander des gants. Au début, il y avait du gène hydroalcoolique à chaque caisse. Maintenant, il n'y en a plus du tout. On a aussi des vitres en plexi, mais dans la mesure où les gens passent leur tête sur les côtés, les vitres en plexi elles servent absolument à rien. Et puis maintenant que c'est mis en place, c'est à eux de faire en sorte que les gens respectent, et apparemment, ce n'est pas dans, dans leur volonté de le faire. Quoi. Donc du coup, il laissent couler, et c'est à votre détriment, puisque vous, vous si c'est vous qui avez le malheur de demander à qui on reste en retrait, c'est vous qui prenez tout, quoi. Ils ont mis des, des petites choses en place pour se dédouaner. Si vous arrivez quoi que ce soit, on vous dira que c'est pas dans, dans, dans votre magasin que vous l'avez attrapé, puisque toutes les mesures ont été prises pour vous mettre à l'abri de, de ce genre de choses. Quand ils nous donnent nos masques le matin, ils nous font signer. On dirait que vous signez une décharge. J'ai vraiment l'impression d'être de la chair à, à canon là. J'ai jamais travaillé dans un stress pareil. Qu'est-ce qui fait que je continue Eh bien, je suis d'une génération où ben on ne fuit pas comme ça non plus, forcément devant le danger, on fait face. Nos salaires qui sont tellement minables qu'on se dit que si on se met en maladie, ben on va tirer la langue, quoi. Tous les jours, vous avez l'impression que c'est samedi, dans la mesure où vous n'arrêtez pas une minute, vous levez le panneau, nez, ils continuent à vendre tout ce qui tout ce qu'il y a dans leur magasin, tout, tout ce qu'il y a à vendre à monoprix. On a demandé à certains de, de, de fermer, je ne vois pas pourquoi... Euh, je vois pas ben pourquoi ces gens ne vont pas obtempérer à ce qu'on leur demande. Quoi. Ils sont pas au-dessus des lois et les gens n'ont pas le temps d'aller à droite, à gauche. Donc Ils vont à l'essentiel, donc ils prennent tout vraiment chez nous. Et là, oui, je pense qu'ils doivent faire vraiment des chiffres d'affaires records. Là, je pense que ça va bien ça va bien cartonner pour mon enfant. Ils, ils ont conscience de l'opportunité que c'est pour eux et qu'ils veulent à tout prix que ça, ça tourne à plein régime. Et pour ça, ils n'ont pas le temps de faire en sorte que ça se, passe, que ça se fasse bien pour nous. Ils ont Juste envie de remplir les, les, les tiroirs-caisses. On est vraiment pris pour... pour... L'autre a dit qu'on était en guerre, là, mais on a l'impression d'être envoyé au front, ça c'est clair. Plus le temps passe et plus je vois mes conditions de travail dégradées, et plus je me dis qu'à l'époque, j'ai fait une erreur. J'aurais dû essayer de retrouver quelque chose dans, dans un autre domaine, quoi. Oui, pour moi, une société juste, c'est une, une société où chacun a sa place, où, chaque, où personne n'a à rougir de son, de son métier, où chacun est fier de ce qu'il fait et qu'on apporte une certaine reconnaissance à, à toutes ces corporations et que chacun soit payé à juste titre, quoi. Qu'on ait des salaires décents. J'angoisse pas que pour les caissiers caissières. Dans un magasin, vous avez déjà des, des agents de sécurité. Je me fais beaucoup de soucis pour eux. Vous avez les gens qui font le ménage, qui sont très exposés. Ce sont des sous-traitants. Donc Monoprix ne se soucie absolument pas de leur sort. Pour ces gens-là, c'est compliqué, hein.
3: Je m'appelle euh, Abdelah et 35 ans, je suis agent de sécurité depuis euh, 18 ans et je travaille dans un magasin d'alimentation en région parisienne. Nous aussi, nous sommes très, très exposés, que ce soit avec le personnel du magasin ou avec les clients. Un agent de sécurité, ne croyez pas, c'est quelqu'un qui est devant la porte, qui est debout à rien foutre. Un agent de sécurité, c'est quelqu'un qui ouvre le magasin sans lui, le magasin ne s'ouvre pas. On a des clients qui sont vraiment agressifs avec les caissières et les premières personnes qui vont se mettre entre la caissière et cet individu-là, et les clients, bah, c'est l'agent de sécurité. S'il y a vol, interpellation, c'est nous qui, qui, qui intervenons les premiers. Après, on appelle le 17 et c'est là où les forces de l'ordre interviennent. S'il y a le feu, c'est l'agent de sécurité qui interviennent au début et après, c'est les pompiers qui arrivent. On est la première barrière face à cette épidémie. On est toujours le premier pompier qui va directement au front. Mais on n'est pas reconnu à notre système valeur Quand on appelle nos boîtes pour demander des masques, des gants, du gel et des produits désinfectants, ainsi de suite, ils nous, disent, ouais, ça, on à... nous, on a que dalle. On a que dalle. On est obligé d'acheter des, des, des produits d'entretien pour désinfecter les lieux où on travaille. Les lieux où on prend notre pause. C'est moi qui m'utilise du gel. au niveau des mains des clients quand ils rentrent dans le magasin. C'est moi-même. Donc, il y a un contact direct. Donc, vous savez, les, comme il y a une pénurie de max, c'est pas tous les clients qui portent des max ou des gants. Donc, on est en contact et, et le risque, il est là. On met à peu près au moins une centaine de clients par jour. Là, pendant l'épidémie, euh, nous, en tant qu'agent de sécurité, on a au moins une dizaine de victimes. C'est des collègues à nous qui sont morts. Il y a des gens que je connais, il y a des agents que je connais. Et on les a perdus, ils ont tous au moins la quarantaine. Et ils sont décédés, on n'en parle pas beaucoup. On n'est que des matricules pour nos boîtes de sécurité. Nous sommes que des matricules. Ces, gens, ces, ces, ces agents qui sont morts, toutes mes condoléances, ils vont à leur famille, mais j'en suis sûr et certain, ils ont déjà été remplacés, c'est leur famille qui est là. Parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce qu'ils n'avaient pas de gants, c'est sûr et certain, ils n'étaient pas protégés. Euh, nous, on a toujours été exposés au, euh, au, au Bataclan euh, pendant les attentats. Les premières victimes, c'était des agents de sécurité qui étaient au port. Oh, on n'en a pas parlé. Vous savez qu'un agent de sécurité c'est un smicard. Il touche 1200 euros nets par mois. Donc dites vous dites-vous si cet agent de sécurité a une famille, un loyer à payer, bah, à la fin du mois, il n'y a rien. En tout, on est euh, j'ai quatre enfants, ma femme et moi, on est six. Donc qui dit avec mon salaire si j'arrête de travailler, bah donc euh, je pourrais pas nourrir ma femme et mes enfants. Donc c'est pour ça je, bah, je prends le risque de bah, d'être exposé tous les jours euh, face à ce virus. On des gens, ils se sont mis au chemin, ils ont ils ont fait un droit de retrait, et ils voient qu'ils ont vu leur salaire, ils sont en travailler. Parce que c'était ils ont touché des miettes. Être un agent de sécurité, c'est une passion, c'est un métier. j'aime mon métier. Après c'est vrai que aurait bien voulu qu'on lui donne plus de valeur, qu'on est qu'on soit respecté et que voilà, et que franchement une augmentation des salaires, ça ferait du bien à tout le monde.
0: Je m'appelle Flavie, j'ai 35 ans et euh, je travaille en caisse euh, principalement euh, dans un magasin bio en Loire-Atlantique. La, la direction a, a mis en place toutes les mesures qui étaient, qui étaient possibles. On a même eu des félicitations euh, de la part d'un docteur euh, qui disait que ce n'était pas forcément le cas dans tous les commerces. On a mis en place un plan de nettoyage où on nettoie toutes les surfaces de contact euh, avec les clients toutes les heures. Mon planning a été adapté et je fais moins de temps de caisse que d'habitude. Nos responsables ils euh, ont ils ont envie que aucun d'entre nous ne tombe malade, hein, pour qu'on puisse continuer à, à fonctionner. J'ai pas l'impression de me mettre particulièrement en danger en allant travailler. J'ai plus l'impression que c'est les gens en ne réduisant pas leurs déplacements, en venant souvent nous voir, qui nous mettent en danger plus plus que moi mon travail habituel. Plus on croise de monde, plus on est exposé au virus et, et, et j'ai l'impression que les, les gens n'arrive pas à comprendre l'importance de s'organiser, de, de faire des menus, de planifier un peu ses courses, d'anticiper pour ne pas avoir à revenir plusieurs fois dans la semaine. Le moment est peut-être venu euh, de remettre en cause un peu ses habitudes et, et éventuellement de se priver quelques jours de frais pour repousser un petit peu euh, sa venue au magasin. Clairement, les journées sont oui, beaucoup plus stressantes parce que rien que... Ouais. De faire la, le ménage toute la journée, euh, de désinfecter tout, euh, ça, ça, ça génère du stress. Euh, voilà. Les gens qui peuvent s'approcher un petit peu trop de vous, ça génère du stress. Euh. Et puis euh, parfois, il y a des gens qui comprennent qui comprennent pas bien euh, pourquoi ils peuvent pas payer en espèces. Ils trouvent que c'est pareil que de payer par carte, que, que tout le monde touche la carte, le terminal. Alors qu'en fait, euh, la carte, chez nous, euh, les... on n'y touche pas. Euh, et le terminal de paiement, il est désinfecté entre chaque client. Alors que bah, les espèces, forcément, c'est quelque chose qui va être amené à être touché par tout le monde, qui ne va pas être désinfecté. Et que nous, si on les acceptait, on en accepterait et on en manipulerait toute la journée. Donc clairement, ça, ça peut nous mettre en en danger il y a une dame à, à qui à qui j'ai dit bah non je peux pas prendre d'espèces puis elle m'a dit ah oui mais quand on a l'habitude de payer en espèces euh, bah oui mais là justement moi non plus j'ai pas l'habitude de porter un masque ou des gants en caisse quoi tous les soirs quand je rentre chez moi euh, bah là, pour le coup, j'ai peur de ramener euh, le virus à la maison. Je mets en place un petit processus de décontamination. Euh, je, je me déshabille, je mets toutes mes fringues euh, au, au lave-linge. Euh je prends une douche euh, et, et du coup euh, je vais voir euh, ma petite famille euh, que quand je suis toute bien propre laver les pieds à la tête je sais que je continue à travailler aujourd'hui euh, c'est que bah, malgré tout euh, j'aime bien mon travail hein, je, <rire> je suis heureuse d'aller travailler avec mes collègues il y a une bonne ambiance au travail euh, il faut bien euh, des gens qui travaillent pour, euh, pour nourrir les gens mon boulot il est quand même un petit peu important à l'heure d'aujourd'hui
1: je suis Elodie, responsable de magasin de Lidl à Sens et donc j'ai 36 ans.
4: Je m'appelle Julien, je suis le compagnon d'Elodie, je travaille chez Lidl sur une plateforme logistique depuis 12 ans.
1: J'ai commencé ma carrière chez Lidl en tant que caissière, je suis devenue chef caissière et ensuite on m'a nommé chef magasin. J'ai attrapé ce virus parce que je me suis exposée moi pour protéger au maximum mon équipe. J'ai effectué tous les gestes barrières dans mon magasin que j'ai mis en œuvre moi-même parce qu'on euh, n'avait rien en place euh, par la direction. J'ai mis des gestes barrières depuis le tout début, donc ça devait être le 28 février, où euh, vraiment j'ai pris les choses à cœur, parce que moi mon but à moi c'était vraiment de garder le personnel euh, vivant. Je suis confinée depuis 23 mars, je devais reprendre mon travail hier, Seulement, j'y suis retournée, mais euh... alors peut-être dû au stress, peut-être dû à plein d'autres choses. Euh... Ça m'a refait une réaction au niveau de la fièvre, donc je suis condamnée à retourner chez moi. Cette maladie, je me demande si moi je vais m'en sortir, quand est-ce qu'on va s'en sortir. C'est assez compliqué à vivre parce que derrière il y a aussi la famille et... Pour éviter un maximum de contacts, euh, aujourd'hui, bah, je dors seule dans ma chambre. À chaque repas, je mange seule, je désinfecte toute ma vaisselle. Chaque salle de bain, euh, tout est désinfecté à chaque fois. Et c'est la vie au quotidien, euh, comme ça depuis trois semaines. C'est une expérience de la vie où on se dit bah, que bah, deux jours au lendemain, on peut décéder. Hein. Rien que pour déjà mon équipe, euh, je ne veux pas les lâcher et je retournerai travailler. En espérant que je puisse y aller en pleine forme.
4: Moi je suis considéré une personne à risque parce que j'ai une, une inflammation chronique. Bah, en fait, moi ma crainte c'était qu'elle le ramène à la maison. C'est fait. Mais ouais, au début ça vous met la rage quand même. Surtout que vous ne vous demandez rien, votre seul contact avec l'extérieur c'est votre conjointe, elle l'attrape au travail. Quand elle était dans son magasin à faire chier sa direction, on mettait des moyens en œuvre. Maintenant qu'elle n'y est plus, on relâche. Je me dis qu'en fait bah, nos dirigeants. Euh, qu'ils soient des patrons ou ils en ont rien à... en fait ils s'en foutent de nous. un truc aussi impressionnant sa situation elle par exemple son chef de service en gros il l'appelle mais directeur régional il l'appelle pas les gens qui sont malades ils s'en foutent à travers sa situation cet exemple là qu'on a de vivre à la maison bah, ça renforce nos convictions de se dire que la société est déshumanisée en fait il n'y a plus d'êtres humains on est un matricule six chiffres et une productivité et on est vraiment, c'est là, c'est dans ces moments de crise là où on se dit on attend un peu d'humanité, même si c'est hypocrite qu'on, qu'on l'a pas cette humanité. Ils en font même pas preuve dans des crises sanitaires. Quand on entend certains journalistes politiques qui dit euh, Ah, la mort de Patrick Devedjian, c'est le tournant du coronavirus. Pourquoi? Pourquoi lui ça serait le tournant du coronavirus? Pourquoi la caissière à Carrefour ça serait pas?
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.